0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ. Здравствуйте, Леонид Иванович.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели, Здравствуйте, Аня.
1: Друзья, напомню вам наши контакты, смс-портал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения, и ватсап вайбер плюс 7903 170 -6363. сюда можно писать бесплатно. Очень много важных и интересных событий происходит на днях, ну, сегодня президент Путин подписал указ о назначении Медведева главой правительства, сегодня президент был в Госдуме, участвовал в пленарном заседании, как это было? Вам как непосредственному участнику вопрос. Да, да.
0: Только, только часа два как попрощались, да, вот депутаты с головой теперь уже правительства и с президентом. Было это достаточно динамично, при том, что как бы я принадлежу к фракции КПРФ и голосовал против, ну, надо отдать должное, Медведев выступал по делу. По делу говорил из с фракцией сегодня в 11, тоже по делу достаточно открыто и откровенно. Но те вопросы, которые ему задавали, и те комментарии, которые были от руководителей фракции, уже осветили. Я не буду повторяться, почему, например, там, КПРФ или, ЛДП, или «Справедливая Россия» приняла решение голосовать против тоже известно. Да? Но я могу пояснить эту позицию как коммунист. И даже более того, я был... Мне фракция доверила задать один из вопросов, там по два вопроса от фракции по процедуре задается, после этого значит, отвечает премьер, и после этого выступает руководитель фракции. И здесь, как бы, например, мнение нашего руководителя, нашей фракции, оно было совершенно четким и понятным. Вот у нас есть программа вы эту программу рассматривали давайте рассмотрим ее вновь она касается прежде всего того, о чем вчерашний указ президента говорит и конечно под этим указом под каждой его строчкой любой в том числе я думаю и коммунист готов подписаться что трудно вот я внимательно вчера его посмотрел трудно не согласиться с тем что нужно и повышать и уровень жизни и возраст и продолжительность жизни и значит, зарплату и прочее, прочее, прочее. Как? Из какой команды? Это основной вопрос, когда назначаешь эту новую команду. И когда ты видишь в этой команде старые лица и еще непонятные вопросы о том, а за счет чего это будет делаться, то, естественно, у нашей фракции возникли сомнения в том, что мы должны голосовать за эту команду. Тем более мы еще и не понимаем, что за министры будут. Ну, в частности, наш лидер сказал конкретно, да министре, вернее, руководителе, вице-премьере, который будет руководить стройкомплексом, упомянув, в том числе, Советский Союз, говоря о том, что на самом-то деле, что такое стройкомплекс, был в Советском Союзе, это был первый зам, как правило, главы правительства, и очень компетентный, и очень в этом смысле квалифицированный человек должен быть. Но это ладно. А при, при всем при этом мы свои позиции высказали, все фракции высказали, и... Мне показалось, что президент потом взял слово, хотя и сказал о том, что он не должен как бы по процедуре отвечать тут на разные вопросы, но, тем не менее, некие вопросы его задели. Задели его вопросы, которые лидеры фракции упомянули, и он их прокомментировал. В том числе и вот сказал о том, что да, я понимаю озабоченность вот предыдущий тут выступающий, я пока ехал, слушал его, что-то там на коммунистов навалился за то, что они против. Ну, это его право, и все сейчас начали педалировать высказывание Путина о том, что при КПСС развалился, и под, под руководством КПСС развалился СССР. И видно, что его это заботит, ну, и мы и знаем, что его это заботит, он же говорил о геополитической катастрофе. Но он сам был членом КПСС, между прочим, в то время. Владимир Владимирович Пучин, Путин, напомню, а не только Зюганов <laughs> или Калашников, который вообще на Воском автозаводе работал. Поэтому кому эта фраза относилась, я не понял я вот Мартынова, который тут навалился вдруг на коммунистов нынешних.
1: Дискуссия а, была сейчас да, во время новостей. Да, и,
0: но это проще всего, конечно, у нас так принято да, клевать там а, против, что называется, не дай бог президента кто-то. Вот, а вот набраться смелости и задать, например, вопрос, который я задал, ну, не каждый может тоже, и вот я как коммунист его задал конкретно Медведеву, говоря о том, что да, вы правы, вы говорите, для выполнения этих амбициозных задач нужна, нужны кадры и нужны ресурсы финансовые. Ну, и там четыре еще ключевых четыре элемента ключевых он назвал, планирование финансовые да. ресурсы,
1: кадры эффективно работающие механизмы. Да,
0: совершенно верно. И я вот вычленил два из них, я сказал, вот сейчас много говорят о цифровой экономике. А предыдущие годы, и сейчас продолжают говорить о так называемой мягкой силе, и вот Америке, в частности, которая умело ее применяет, и о том, что мы должны научиться, и мы должны делать. И вспомнил ему его выступление Медведева, когда он стал в предыдущий раз премьером. Буквально несколько месяцев 3 сентября 2012 года он, выступая перед коллегией Россотрудничества, сказал о том, что он понимает, что мы недорабатываем, мы едва-едва даже в десятку не ходим по вот так называемым элементам мягкой силы. И для этого нужна команда, выступая перед Россотрудничеством, сказал он коллеги, и деньги, и финансовые ресурсы. И то, и другое мы должны сделать. И вот прошло 6 лет. И я, приводя пример Украину, например, Молдову, где я видел активно работающие инструменты э, западного, западной мягкой силы, и видел, э, и в той же Армении, кстати говоря, вот об Армении сейчас ну, говорим. Тут да, э, те же НКО, да, и, собственно, это и не скрывал и Сарки, Саркисян, который был тогда президентом, о том, что американцы активны, да, и заигрывал, он там с ними будет здоров. Но. А при этом мы так и не смогли, и я задавал эти вопросы Минфину, Силуану, в частности, конкретно, я в Думе не сказал, почему вы вот под программу работы с соотечественниками вот эту убрали, вот почему мало денег на учебники, почему не работать с журналистами, почему СМИ не создаете? как делают это западники, почему у нас посольство в Армении в той же, вот столько, там, 20-30 человек, а у них 200, да, там? у нас военных атташе 2. У а американцев у них... около у американцев тысяч. Да, но ну, это с техническим персоналом. Так вот, у нас два военных отношения, у них 36. Есть разница? Маленькая страна. Это мягкая сила. Это э, персонал. Это нужно ему платить. Это надо... Э, вот, вот та же Армения, она сегодня... Э, молодежь почти не говорит на русском языке. Старшее поколение – да, молодежь почти не говорит. И вот я задал ему этот вопрос и говорю, вы понимаете, что у нас пытаются, так сказать, оторвать и, и, и работают с, с этими элементами, этими рычагами? И вот привел в пример Молдову, Украина и, на частности, Армения. Но на этот вопрос Медведев как ответил, так сказать, по-своему, а удивительно, но президент Путин тоже этот вопрос не обошел, он себе там отметил где-то. И он тоже сказал, правда немножко, так сказать, в другом ключе о том, что эти республики отвалились после развала Советского Союза. И, конечно, тут трудно с этим не согласиться, но я-то говорил о другом. Если вы не смогли 6 лет назад. Решить вот эту задачу. Почему я должен верить, что вы решите другие задачи? Вот моя логика моего вопроса. Я так его вот не сказал, но примерно вот так обосновывал свою позицию председателя комитета по делам СНГ. Я ведь в этой Армении только что был вместе с другими депутатами. И, конечно, я разговаривал с руководителем всех с фракциями, с депутатами, с тем же Пашиняном и с премьером, который логично говорил мне, например, Карен Карапетян. Ну как же так? Я же вот в прошлом году обеспечил уровень валового внутреннего продукта, прирост, темпы прироста 7,5%. А по этому году уже 9%. Нам и не снилось, России, например, не снилось. Кстати говоря, они в основном это обеспечили за счет вхождение в Евразийский союз экономический. Но Интересный в кармане факт. рядового армянина это не прозвучало, это не прозвенело. И в кармане рядового армянина не прозвенело то, что Россия дает газ, например. Да? ну Так уж устроен человек, ему же это не объясняет, А вот в кармане у него прозвенело, у студента и у преподавателя, когда им платят так называемые знаете, Гранты. Что, гранты, да. Когда приглашают за рубеж, когда вывозят туда, когда вывозят туда, когда печатают, когда английский преподают. Когда... И вот эти... А это стоит гораздо дешевле, на самом деле, но чем поставлять газ. очень эффективный механизм. И вот, что я пытался сказать. Вы найдете средства на это. И будет команда непроходной двор руссотрудничества. А Четыре человека сменилось уже. Вот вы-то, небось, больше, чем Чернобородин сидите уже, это господин Медведев. Никуда не хотите уходить. А что там у вас все отсиживаются? Только Косачёв, то Косачев, то, Мухаммед, то вот... Глебова, то теперь еще, значит, Леонора пришла Митрофанова, все, каждый из них, сами по себе замечательные люди, но они, ну что это такое, за 6 лет там поменялось только, команды меняются, люди меняются, значит, и финансов нет, потому что я-то это вижу, я же я понимаю, что они не прирастают финансы в, в этих программах. Как бы меня это заботит, как представитель комитета по делам СНГ, что мы проигрываем. Мы проигрываем, ну, давайте тогда газа меньше давать. Вот мы на Украину давали газы. Газ, да, там. А, а кто пользовался? Ахметов, Тарута, который сейчас против нас, против России. Они этим дешевым газом выплавляли сталь, металл, продавали его за рубеж, набивали собственные карманы и вместе с Инуковичем хихи ха, ха А люди, люди это ощущали? Ощущали отчасти, они получали там по сниженной цене газ, но ощущали ли они, что это от России? Вот в чем вопрос. И вот, понимаете, и я сказал: и здесь так же. Так что дискуссия была такая, достаточно напряженная, и в то же время никто никому в рот не затыкал, и никто никого не осуждал, как вот здесь предыдущий. Оратор набросился сразу, а о, коммунисты не то говорят. Ничего не то. Мы как раз говорим то, чего вот вот Ну, старше меня, по-моему, этот предыдущий оратор. Вот где он был, когда развалился Советский Союз?
1: не взлюбили бы Мартыну, Алексея.
0: Нет, я не взлюбил, я просто не люблю конъюнктуру. Вот понимаете, можно хвалить. Вот президента, ну что, я вот вчера выступал и говорил, да я за этот указ расцеловал бы президент за каждую его строчку, которую он подписал вчера. Но О а национальных
1: вы... целях
0: да, и стратегических задачах. Да, но надо быть объективным, надо быть объективным. И я, коммунист, могу это сказать. Да, вот подошла пора, когда вот такой указ. Как мы это сможем сделать? И какой командой, главное? Почему я должен верить? Вот почему я должен верить команде, которая не выполнила других задач, вот о которых, например, я сказал? Они же простые задачи. Ну, вы выделите деньги и заставьте работать у ну, почему я должен верить, что ты решишь более серьезные глобальные задачи? Но сегодня... вот это гораздо мужественнее сказать, нежели вот сидеть и поддакивать там, ой, какой хороший Медведев. Ну Мне... сегодня
1: Мне... достаточно продолжительная беседа да, разворачивалась, насколько я понимаю, где-то часа два с половиной, наверное, да?
0: Да, продолжительная была дискуссия. Мне очень понравилось, не потому что я вхожу во фракцию КПРФ, очень блестящее выступление Зюганова, прямо скажу оно было по делу там и не было и такой вот бездумной критики, и тоже Илея не было, и озабоченность была, потому что мы же сами это предлагали. Мы всегда предлагали и говорили, нам надо наполнить бюджет, нам надо найти где-то еще 10-15 триллионов рублей. И где говорили? Нефть-газ, экюроводочный, помните, мы говорили, да, и прогрессивную шкалу там. Это вот уже дает там что. И мы видим, что, скорее всего, государство пойдет по этому, потому что просто так нигде же не возьмешь. Говорят же как? Вот 8 триллионов, а инфляция должна остаться прежней.
1: А вы полагаете, что прогрессивная шкала это действительно возможный вариант?
0: Я думаю, что это будет... На самом
1: деле, и ЛДПР я тоже думаю, предлагали я, эту идею.
0: Я думаю, что это лежит, часто. по крайней мере, такие большие деньги достать вот так сразу. Вдруг президент сказал, что вот мы там... Работали и каждая, каждую каждую копейку посчитали. И теперь дело правительства, как бы, сможет ли оно действительно эти деньги, ну, грубо говоря, притащить в бюджет. Да? Но мы это тоже говорили по существу. Только мы говорили это еще задолго до сегодняшнего обсуждения: что почему вы этого не делаете? Потому что ну, это надо делать действительно, если мы хотим полноценно выполнять задачи, стоящие перед страной, то надо для этого нужны и средства, и команду. Средства мы, может быть, услышали, что вот наконец-то они сказали, да, нужно еще 8 триллионов. Мы же только что бюджет недавно утвердили. Да, надо еще 8 триллионов для решения этих задач. Там где-то перераспределим, где-то где достанем новые. А теперь мы пришли к команде. Мы же сегодня утверждали команду. Команда старая. Нас это не устраивает. Мы считаем, что уж Мутков уж точно не строитель, да? и построить трамплин там в три раза дороже, чем он стоит, особого ума не надо. И мы тоже, честно, об этом сказали. Вот понимаете, и, ну, давайте тогда будем хвалить, сидеть друг друга. А Я-то знаю точно, что вот президент вчера говорил в инаугурационной речи о тысячелетней истории, о том, что мы как феникс из пепла возрождались. Но мы возрождались как феникс из пепла, всегда когда приходила новая команда бояре ли это были когда они привели Минин с пожарским когда они пришли из Нижнего или же это была команда значит семнадцатого года значит которая в Советский ну, Союз Советский...
1: в семнадцатом году сложнее несколько ничего ни, не
0: сложнее распалась страна причем она распалась не из-за большевиков она распалась не, не из-за большевиков что?
1: но не надо все на свой счет но а там я... очень хорошо работали для а, того а пришла чтобы пришла команда да,
0: вот под руководством Ленина да как бы его не ругали и, и склеила Советский Союз. Да, кое-что там тактически. Немцам там резкий мирный договор. Потом все вернули назад. Сталин. Если говорить, вот мне вчера говорят, ну, надо же судить от достигнутого. Вот мы же, видите, вот мы с 90-х годов. Вот мы сколько чего сделали тут. Вот мост построили крымский. Там это, 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 это и это. Я говорю, знаете что, милые мои? Но если вы это достигнуто, давайте так. 24-й год, конец Гражданской войны и 41-й. Сколько лет прошло? 16 построено десятки тысяч заводов не всякие воски газы и так далее это достигнуто вот это действительно достигнуто. А вы знаете, достигнуто. такое
1: ощущение, что это у нас в крови, в менталитете нашем. Для того, чтобы действительно мощный рывок совершить, нам нужно как-то, ну, совсем уже на такое дно опуститься. И тогда мы способны предпринять именно усилия в таких масштабах, о которых вы говорите. А тут, ну, действительно, с другой стороны, если посмотреть, Сочи отстроили, отстроили, Олимпиаду забабахали, ой, очень круто провели, так что ну, все да, удивились. Да, да, Крымский ну... мост, да, построили. Крым да. наш.
0: Да, Крым наш, это действительно так, и бы быть, там не хотелось кому сегодня поссорить, в том числе и политические партии, столкнуть даже при назначении по, в этих вопросах, вот тот же Зюганов сказал, вот мы понимаем вас, Владимир Владимирович, и мы видим и, и понимаем, что я говорит, специально перечел вашу там, десятилетнюю давность речь по Мюнхене, вот прямо он с трибуны сказал, ну что во внутренней политике, нас это не устраивает. Вот нам бы хотелось такую команду. Мы вовсе не хотим никаких войн, никаких там, мобилизаций особых таких, что вот прямо все на войну и все с, с, с лопатами там, на э, субботник бесконечный. Никто же не призывает. Мы просто говорим, дайте нам команду. Вот я приводил пример, там вот этот министр энергетики, 39 лет ему или 29 лет, я уж не помню, во время войны, он умер от разрыва сердца. Министр да, энергетики, мы с вами Сор, обсуждали да, этот, да. Вот напряжение сил. От разрыва сердца умер человек, потому что перевозили все заводы. И там, перевезли, да, да. И перевезли заводы. Вдруг как это так? Немец наступал, за несколько месяцев нужно было перевести заводы, тысячи заводов перевести за Урал или до Урала. Вот у меня там в Самарской области, в Сызрани. А сейчас что? Мы показали вчера этот лимузин, а потеряли автоваз. А все же наоборот делается в этой стране, в, в, в любое время экономики, не в этой стране, в нашей стране, а в, 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 в нашей стране все почему-то наоборот. А в любой стране сначала делается микролитражка, средний автомобиль, на базе... Я же знаю, что такое автомобиль, я с мастера до замначальника управления спецавтомобилей на базе вырос. Я знаю, что такое цех мелких серий, я знаю, что такое НАМИ, о котором вчера там вещал один из замминистров. Как делается автомобиль, я знаю. Он же не делается. Вот, вот сделали это на коленке, да, президентский лимузин. А надо станки, инструменты, оснастку. Надо поставить огромные, значит, для этого линии. Но тогда... есть
1: надежда. У нас очень часто надежда парадоксально все происходит. Надежда есть, есть. и обратно. Нет,
0: а я, уже, я даже сказал, даже уже то, что не Мерседес на инаугурации рекламировали. Достижение безусловное. А на Мерседесе ехали, а на нашем автомобиле и то хорошо. Но весь вопрос, насколько хорошо. И насколько мы за эти шесть лет прошли? Вот что мы сегодня оценивали в Думе, отвечая на ваш вопрос. Ну,
1: вообще, мы в таком, конечно, очень интересном моменте находимся, когда вот надо отдать должное. В геополитическом пространстве мы заявили о себе и заявили мощно, серьезно, фундаментально, так что нас услышали. Услышали, да. Конечно, а теперь ну, хотелось бы сосредоточиться на себе, ну, безусловно. Ну, да,
0: и я говорю, оценивая вчерашний указ и оценивая послание, и трудно не согласиться с тем, что мы поняли, что все надо собираться с силами. Надо силы у нас рассчитывать нам не на кого, нам рассчитывать в основном надо на себя.
1: А вот что касается самой церемонии вступления в должность, у нас до ухода на новости буквально 2-3 минуты осталось. Интересно ваше впечатление, вы же наверняка присутствовали. Иностранные СМИ, западные, что писали, очень бурно обсуждали. И, насколько я понимаю, общий тон – это такое... Восхищение, как ни крути, потому что было красиво, было ну, так, да. а, монументально. А, вот...
0: Ну, во-первых, надо как? отдать должное, кстати говоря, телеканалам, да, СМИ. Картинка была тоже красивая, безусловно. И сама картинка красивая. И подход был интересен. С работы. На машину переехал, представил инограционная речь. Прекрасная, кстати, гуманистическая такая выдержанная. Хорошая в хорошем, В это вот отдельно смысле.
1: сценарий проработан, да, действительно и, хорошо. И да.
0: да, там камеры летающие, да. Вот это, это все мне, например, тоже на меня произвело впечатление, нежели там вот унылая какая-то. Значит...
1: Мне так кажется, что этого не может не быть, потому что власть, к сожалению, в двадцать первом веке полностью практически повсеместно десакрализована, а это неправильно. Власть должна иметь иной совершенно статус, особенно высшее, вступление в должность – это событие, безусловно.
0: Конечно, и когда он это делает в Кремле, который эту тысячелетнюю историю, это видела всю, понимаешь, это вот это ведь еще и они, в этом смысле сакрализация определённая. Когда, он, когда человек говорит, Россия возрождалась за тысячу раз, как птица Феникс, да, он лет... говорит это из зала, который, возможно, видел это, пусть это уже там сгоревший Кремль, перегоревший Кремль, но это то самое место, где возрождалась Россия, и не раз. Поэтому она возродится, обязательно возродится, только рассчитывать надо на свои силы, для этого надо эти силы собрать в кулак, и не ругаться друг с другом, да, идти дальше. Поэтому мне понравилось, что президент закончил, он же, он же сегодня закончил как? Ведь и Зюганов, и Миронов, в частности, сказали, я там не оцениваю речь... Жириновского и «Единой России», руководителя Неверова, потому что они согласились с этим правительством. А мы сказали, где кадры, как, что, давайте. И Путин сказал, мы готовы вас, мы вас услышали, пожалуйста, ваши предложения, в том числе по министерствам, и по участию, и по квалифицированному. Ведь мы уже имели в этой новейшей истории российской Примакова, Маслюкова. Геращенко, уж сколько раз мы о нем, о них упоминаем, но ведь они-то дали действительно быстрый прирост. Они, они сконцентрировались, они работали день и ночь. Работало, кстати, тогда я тогда не работал в парламенте, но мне рассказывал тот, тот же Геннадий Андреевич. Заганов. работали до 12 ночи, даже позже. Вот с колес приходило правительство, говорило: давайте законы, давайте. Вот как сейчас придется и нужно работать.
1: Прервемся на новости. С нами Леонид Калашников, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Госдумы. 5533-Вести, смс и WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три.
0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. с нами Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками. Пять пять три тривести от нашего самоспортала и WhatsApp Вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. В Армении наконец-то случилось. Национальное собрание Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии Гражданский договор и фракции ЕЛК. Исход Никола Пашиняна. A, проголосовали 59 депутатов против 42. Премьер-министра избрали благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении. Как уточняют РИА Новости. Mm -hmm. Вот и что теперь?
0: А теперь, теперь, на мой взгляд, вы знаете, Аня, я... Так получилось, что мы там три недели, три недели назад ушли в отпуск депутаты Госдумы, да, и все разъехались, кто куда, по стране. И когда случились вот эти события, они так обострились в Армении. Люди, которые в Армению любят и действительно переживают за нее, а мой комитет этим занимается непосредственно, это входит в моей функциональной обязанности, и мы там были дважды только вот за полугодие, проводили там два совместных заседания, только что, месяца полтора назад мы там провели совместные заседания, мы были там же в Гюмрии на нашей военной базе, мы были в Вичмязине у значит, Католикоса, мы встречались со всеми, со всеми, со всеми. Да. Но при этом мы обсуждали все время вопросы от и до, да, от безопасности там до экономики. И, конечно, мы видели, что не все в республике хорошо. Мы видели, республика начинает, в том числе, реформу определенную политическую, когда попытались передать полномочия, передали, точнее, полномочия парламенту назначение и президентские, в основном, полномочия перешли к премьеру. Кстати говоря, и в Киргизии схожие процессы, просто об этом мало говорят. Но, тем не менее, эти процессы нужно проводить очень и очень осторожно. Еще раз к этому обращаюсь, когда у нас тут призывают бегом-бегом менять это, менять то, Госсовет вести, или там монарха назначить. Вот, вот они, две республики, наши, непосредственные соседи, входящие в Российский Союз. Провели эти две реформы, и там, и там случились очень серьезные политические кризисы. Значит, они случились по многим параметрам. Сейчас не буду. Все, на Лизе. Я встречался со всеми. Мы встречались, поехали. Ирина Роднина, я, Нищенко, Водолацкий, мой заместитель Затулин и Совета Федерации трое человек, да, три члена Совета Федерации во главе с Николаем Ивановичем Рыжковым, он возглавляет комиссию российско-вьетнамскую. И вот мы из отпуска специально вышли сами, приехали, я, например, попросил уединянцев Володина и попросил вот нас туда направить. И он это сделал. Он, во-первых, с нами поговорил сам, и поехали. Значит, Потому что в это время многие боялись, а вдруг это воспримут как давление некоторые наши политики, там, да, вот давление какое-нибудь. Я говорю, ну какое давление? Это наш союзник? союзник? Да. да. Мы приедем же туда не говорить, кого выбирать. Мы... И так и случилось. Мы приехали и встречались со всеми фракциями. Сначала встретились со спикером Ариса Яновичем потом с представителями фракций. Все, кроме Пашиняна, тогда так, так случилось, что Пашинян не пришел на первую встречу, они были в Гюмри, да еще потом, к тому же, там, у него там были некие Обиды да, на одного из членов нашей делегации. Мы ему сказали: тогда передайте своему вот, лидеру, его представителю, что он что, боится нас, что ли? Он что боится ответить на вопросы конкретные, которые есть вот у меня, у моих товарищей. Давай я, как он, он там рюкзак, помните, поставил вместо Карапетяна, когда Карапетян не пришел с ним навстречу. Премьер. Ну, давайте я сделаю и говорю то же самое. Надо дать ему должное, он отзвонился на следующий день и попросил Интересный о встрече. Интересный фонд. Да. Он попросил о встрече, и я говорю, хорошо, давайте встретимся. И мы уже встретились с ним, с его, с его фракцией в парламенте. И я ему прямо задал вопрос. Вот скажи мне, там, из тебя делают там, чаги вар и так далее, и... Значит, за тобой видят, что Запад, там многие в России как бы у нас опыт, к сожалению, в этом очень плохой, вот с Украиной, например, с Молдовой, не очень хороший опыт, когда там печенюшки ходили, раздавали. Поэтому мы-то приехали не указывать, кого тут избирать, да, это вы сами разберетесь, а мы... меня волнует союзник России и Армении, а, а, а это союзничество осуществляется через определенные механизмы. механизмы, а ты, в частности, начал их подвергать определенному сомнению. И вот, в частности, вы, никола вы сказали о том, что... Не сказали даже, а вы несколько месяцев назад, ваша Елка и, и вы во главе с вами, поставили вопрос о выходе из Евразийского Союза, о выходе даже. Вот ответьте мне на вопрос, почему? Вот меня это волнует. Меня не волнует, в конечном итоге, это ваш выбор, кого изберут, да? Это ты, Борис, там, за власть. Но вот это меня волнует. Ответьте мне на Он мне сказал... Я прямо сказал, это просто требовало политической определенной целесообразности, и я там хотел вот как бы этот вопрос обнажить, чтобы вот его наполнить новым содержанием. Но я не против, я ни, ни, ни за что не буду выходить из Евразии. То есть он вас
1: заверил еще раз? Не,
0: не только меня, дело не в том, верю я, не верю, в политике доверия мало, что значит, и тем более я не наивный мальчик, чтобы верить таким вещам, я просто спросил, вот скажи мне это, по ОДКБ скажи, как ты относишься к ОДКБ, и к нашему стратегическому союзничеству, к базе, там, и так далее. Он сказал, я полностью, вот, не просто, а двумя руками и двумя ногами тоже. Я тогда ему сказал, хорошо, скажи об этом публично. Вот завтра скажи об этом публично. Это раз. Второе. Зачем ты предлагаешь депутатов, это было перед 1 мая, перед первым голосованием. Предлагаешь пропускать через трое людей, поднять там и так далее, и давить на них вот таким образом. Это же... Ты же понимаешь, это вообще... Это же а вы на ты же... Ну, принято у них на ты, а ну, мы с ним на ты сейчас. Да. Потому что у нас, в принципе, с ним хорошие становились, мы друг друга поняли. И он тоже сказал, да, мы откажемся от этой идеи. И я сказал, хорошо, давайте так и сделаем. И он отказался от этой идеи, действительно, он честно на следующий день... И потом выступая, он подтвердил все четыре тезисы, о которых вот я вам сейчас сказал. Подтвердите, что? -то. Вы с Россией. Вопрос другой: верю, не верю, да, часто говорят. В нынешних условиях а, но мы понимаем, что а, все закончилось. А, вот понимаете, в чем проблема? Мне, 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 мне не нужно сейчас верю, верю, не верю, не Ромашка. Вы не поверили Саркисяну, когда он сказал, что я не пойду на премьерство? Не по поверили? Поверили. А он пошел, и вы подняли людей. Вот если завтра тебе поверили люди твоим словам, а ты будешь делать другое, моя логика такова. Вот моя логика, почему я ему ставил эти вопросы? А не потому, верю я ему или не верю. И его люди тоже спросят, как же так? Вот почему я говорил с ним об этих вопросах. И мы вышли, с ним пожали руки, и более того, он там сказал, вот в эфире, я знаю, там Коммерсант, что мы расстались с очень хорошими даже, даже товарищескими отношениями. Ну, а теперь посмотрим дальше, как это будет, потому что на самом-то деле я тоже понимаю, что в Армении, вот я сегодня говорил в Думе, не все ладно. Вот правильно Карен Карапетян говорил, прекрасный, кстати, менеджер, он 7,5% сделал, да, в Андрей, иди сделай, в Китае сегодня такого нет. Но не ощутил это армянский народ, у них там средняя заработная плата там, чуть больше 100 долларов. Люди сюда едут к нам работать, нет хорошей жизни, там нет работы, безработица, молодежь это ощущает. Ну и что? И плюс еще подкинул дровишек туда Серж, вместе там со своей значит, окружением, командой, взял, вдруг и решил еще остаться, да? Но ну, тогда скажи, что я остаюсь сразу. Честно это будет. А, а республика маленькая, что там 3 миллиона человек, меньше, чем у меня в области в Самарской. Где, откуда я избирался, и они друг друга все знают, естественно молодежь, пусть даже там под каким-то влиянием вышла, но никто же это же родители их там, они, родители не согласны, а дети, -то. и естественно Серж принял мужественное решение не принимать там силовых, потому что на нем была бы кровь тогда, и силовые структуры отошли в сторону, и все остальное все посыпалось, и когда я сегодня говорю в Думе, я говорю ну хорошо, 70% они тоже взяли полгода назад и вдруг все рассыпалось просто из определенных ошибок и определенных неправильных подходов ну так давайте делать у себя хотя бы в стране правильно потому что у нас тоже семьдесят лишних процентов было ну давайте формировать правильную команду правильно относиться к людям и когда я говорю о том что мы поставляем газ но не работаем с населением если молодежь не знает русского языка это что хорошо да на русский язык надо тысячи раз меньше денег, чем мы поставляем газа в ту же Арбию. Кстати,
1: аналогия. Я вот как арабист не могу не вспоминать, как колонизировали французы местное население и страны. Они же первое, что делали, строили школы и шли в Конечно, образование. И да. вот, например, в странах Северной Африки до сих пор проблема. Образованные арабы сейчас специально учат арабский, потому что это камельфо возвратиться к корням. А если ты на рынок пойдешь, там арабы все на французском да? говорят. Правильно?
0: Так, а вот у нас в Сирии 60 тысяч говорит на русском языке. До сих пор почему? Они учились у нас все. А у нас сейчас квота 10 тысяч, по-моему, 10 тысяч в год, или 15, там не помню уж точно, она не изменилась за последние годы ни, ни на сколько. 15 тысяч, ну вообще, ну приглашайте, ведь американцы и англичане работают, они что, газ поставляют, что ли, на Украину или в Молдову? Да нет, конечно, вооружение в лучшем случае, и заодно всех журналистов, все СМИ, НКО, это совсем другие деньги. Они, вот вроде бы, 2 миллиарда, мы говорим, там Америка в эти НКО на Украине. За несколько лет, за много лет. Так мы за один год поставляли туда на большую сумму газа.
1: Сейчас небольшая пауза, через две минуты мы продолжим. С нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками.
0: Принцип действия с Анной Шатран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Леонид Калашников, председатель Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы. 553320 СМС-портал, WhatsApp Viber плюс 793-176363. Президент США Дональд Трамп намерен восстановить все ранее отмененные санкции и ввести новые экономические санкции против Ирана. Сообщила об этом газета Нью-Йорк Таймс со ссылкой на свой источник. На этом фоне замглавы МИДа российского Сергей Рябков 10 мая посетит Тегеран, обсудит с иранским коллегой своим Аббасом Маракчи ситуацию вокруг ядерного соглашения. Ну вот так все довольно тревожно звучит.
0: О, тревожно может быть для кого-то и тревожно, и для всего мира, конечно, тревожно. Столько потратили времени и Россия, в том числе участвовала в этом процессе по этому всеобъемлющему соглашению. Но для меня это подтверждает еще одну очевидную истину, которую, кстати говоря, президент наш Путин уже не раз говорил. Не было бы Украины, придумали бы еще что-нибудь. Не было бы еще что-нибудь, еще бы что-нибудь придумали, лишь бы, бы вести санкции против, например, России. Так и здесь. Казалось бы, соглашение есть, а санкции решили ввести и отменить его. В этом смысле я сейчас не собираюсь обсуждать даже решения эти медвежьи Трампа. Он, их, он от, от, оттуда вышел, отсюда вышел, то отменил. там К нафте подбирается с, соглашение с Мексикой. И везде он действует, как вот, напролом олигарх, дорвавшийся до, до власти и угрожающий, если не сделаете, то санкции. Везде, вот по всем направлениям. Возьмите Китай, возьмите Европу, возьмите Россию, Возьмите Северную Корею, теперь здесь. Тактика Где одинаковая. у него получается? Пока нигде. Что, к чему это приведет? Это, конечно, очень опасный процесс. Очень опасный для Ближнего Востока особенно. Особенно для того же Израиля и Таньяху, который завтра там, завтра приезжает. Значит, и, конечно же, это всех забыть, потому что, ну, естественно, иранцы тоже тогда откажутся. От, да, им отказываться не надо. Но ну, выходите, выходите на здоровье. Выходите. Тогда мы будем... Опять думать над оружием и так далее, понимаете. Конечно, можно вообще тогда разоружить всех и остаться одной ядерной державой, и это было бы самое хорошее, да? Или еще лучше, так сказать, вообще ни у кого ни одной дубинки, а у них все остальное. Но Ищите дураков не... хочется да, сказать. Ну, конечно, ну, ну, ну кто же на это сегодня пойдет? Вы толкаете Иран, а толкаете опять же на вооружение. Только они, наверное, настраиваться начали путь. Наоборот, казалось бы, вовлекай, вовлекай их в этот процесс, Всячески поощряй, значит, кредитуй, входи в экономику. Ну, все тебе для этого есть все возможности. И следи за выполнением, четко, ясно. Все как бы достаточная транспарентность, то есть проверяемость этого соглашения. Работает МАГАТЭ, Но нет. Не надо, надо идти дальше, надо заставить отказаться и от других видов вооружений, и так далее, от ракет. Ну, завтра так же точно было бы к нам. Вот вы, русские, не моги. И не то, что ракету, вы завтра и Катюшу не сможете сделать.
1: Так с нами это уже проделали в 90 поэтому Я говорю,
0: к сожалению, будем обречены. Мы уже сегодня понимаем, не, не к сожалению, точнее, мы это четко поняли, но мы вынуждены будем, мне кажется, вот никто об этом, может быть, еще не говорил, создавать такой пул санкционных государств. Смешно. Знаете, Китай, Россия, Иран, Сирия, он уже складывается. Между... Турция, между собой, Турция же тоже грозят. Попробуйте купить у русских С-400, сразу же мы вас тут замажать заговорим.
1: Но Эрдоган не тот... Товарищ, да, которого можно вот,
0: так. Вот он складывается уже и самое Хоть парадоксальное. Самое парадоксальное, пытаюсь, он складывается не про, не контра, а про. То есть мы, мы, мы вынуждены будем вот друг друга поддерживать, и не то чтобы вооружать да, друг друга, а вот как бы мы понимаем, что ну, теперь мы хотя бы не в одиночестве. Я имею в виду Россия и Китай то прекрасно все понимал, что закончится Россия и за них возьмутся как в том анекдоте, помните, с армянами. Кстати говоря, не помню, Славя. знаешь, да, вот там значит, умирает старый еврей, и сыновьям говорит, берегите армян. -то». Вот, говорит, почему армян-то, папа? Потому что с, нами закончат, с ними закончат, за нас возьмутся. Нет. Кстати говоря, сегодня Зюганов, выступая в Госдуме, вспомнил и интервью, которое давал Путин Славьёву вашему коллеге, и как раз вот не об Иране, конечно, речь шла, но шла о международная политика, о его ответах, о том, и Геннадий Андреевич говорил о том, что вы совершенно четко и точно оцениваете все эти угрозы, да, ну вот теперь надо там подкрепить ее внутренней политикой. Так что здесь мы, многие надеялись, европейцы надеялись, бегали туда, ездили, французы, там, значит, немцы и убеждали всячески Трампа не отказываться. Столько потрачено времени, сил и вроде бы это всех все устраивает. Зачем вы это делаете? Я же примерно понимаю, и примерно понимаю, что Трамп им сказал: сидите, не чирикайте, я принял решение, потому что я видел, как приехал Макрон. И вдруг изменилась его риторика по отношению к этому всеобъемлющему соглашению. Как Меркель стала говорить другие слова. Внимательный эксперт, он всегда наблюдает за...
1: Интересно, этим. какие же аргументы там были приведены?
0: Я думаю, что аргументы были следующие. Вы заметили, почему на Ближнем Востоке так ревниво относятся к какому-либо возвышению какой-либо страны и этот клубок противоречий не предполагает, чтобы Ирак, например, стал большой страной, хорошо развивающейся страной или Ливия. Почему? Кому она мешала? Ну, кому мешал Каддафи или, значит, мешал Ирак, когда он развивался там? Да я значит,
1: бы сказал, что и науки. Ливия, и Ирак не то, что не мешали, а способствовали.
0: Того, они им помогали. Они помогали, вооружали. Но как только эта страна начинает превалировать или начинает проводить определенную независимую политику, она начинает мешать. И вот тут вступают пробирки. А здесь и пробирки не надо. Здесь придумали другое, что обосновывать будут следующим. Привезет нам Данеху вот тот план, который скрывали там иранцы. Конечно, в основе этих бумажек что-то будет, что-то не будет, но наши там, спецслужбы наверняка не дураки, разбирались. И, и Путин посмотрит. Но при этом, я думаю, Трамп будет педалировать следующее, как с Северной Кореей сейчас. Не надо, чтобы Иран создал большие ракеты, которые способны преодолевать большие расстояния. Потому что, а вдруг он завтра решит создать ядерное оружие? Ведь там требования то какое? Вот Многие не задумываются, да, эксперты. Там требования. Прекратить ракетное вооружение и разработку ракет для вооружения Иранск, Ирана. А это же требования для Северной Кореи. Средства доставки. а посредством доставки этого это соглашение не касалось. Поэтому будут требовать еще, еще, еще. Вот прекратите. Я не защищаю Иран. И я вижу, что оно во многих вопросах тактического характера, взаимоотношениях, особенно с соседями, на Ближнем Востоке жестко преследует свои цели. Может быть, это надо делать по-другому, считая с интересами этих соседей. Но то есть здесь
1: вообще сложно не понять, честно говоря, да. эти страны, что Северную Корею, что Иран.
0: Да, но при этом давайте. В условиях, раз...
1: когда полный беспредел да, правое ну... международное ну, да, существо. Ну, да, но
0: при этом давайте разбираться. А то сразу давайте вот отменим и санкции. Ну, хорошо, давайте, загоните дальше. Так они уже прошли все санкции. Иран под этими санкциями находится уже там лет 40, по-моему, если не больше. Был я помню, министр образования Ирана где-то больше полугода назад у нас в парламенте. И мы с ним встречались, вот так меня пригласили, там комитет по образованию. Я ему задал вопрос, сколько вы тратите на образование от совокупного бюджета? Он говорит, 10%. 10, заметьте, мы 5 не тратим, там 5,5. Это Они очень, 10%. Много, в условиях да? санкций. Причем санкции, которые нам еще не снились. От свифта их отключили, от финансов их отключили. Нефть им продать некуда. Мы продаем газ, нефть, от свифта нас не отключили ну немножко кредитные ресурсы нам ограничили а эти ребята уже сколько лет они научились работать в санкциях так что мы должны понимать что нам вот в этой реальности придется работать вот где то вот так же потому что стоит нам только поддаться на внешнее давление разок сейчас дальше нам такая же судьба уготована завтра россия не то что там ракету от автомата калашникова откажетесь Иначе санкции. Вот и все. Вот для меня пример выхода из, этих, из этого соглашения это прежде всего пример для развития собственной страны. Не верь, знаете, вот это знаменитая пословица Не бойся, не проси. Но в данной ситуации она применима, как это не парадоксально, в геополитике. Не верь нисколько. Вот, ничего у них теперь и не проси, потому что тебе и не дадут, и бояться их тоже не стоит.
1: Сегодня в 21 час по московскому времени, как сообщается, Трамп объявит свое решение относительно того, будет ли страна выходить из ядерного соглашения. Достигнутого сырана в Ну, не, году.
0: у меня радости мало от этого, да. Но здесь, вот, к сожалению, я надеюсь, что, может быть, и не объявит, Может быть, он будет очередными там своими. Но он угрозами, любит грейфовать, да, это да. мы знаем.
1: Спасибо вам большое, Спасибо Леонид, вам. за то, что смогли Спасибо. сегодня к нам приехать. Леонид Калашников был с нами в этом часе, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками.
0: Принцип действия.